0: Comune della provincia di Latina, nel Lazio Meridionale, i cui abitanti si chiamano Sperlongani, Sperlonga, Spelonghe, in dialetto locale, è uno dei borghi più belli d'Italia. Il suo nome deriva dalle grotte naturali che si aprono sul mare, dette appunto Spelunche, la più famosa delle quali è quella di Tiberio, accanto alla villa imperiale, Posta al margine della spiaggia sulla costa pianeggiante ai piedi del borgo. Per lunga, sorge su uno sperone di roccia il promontorio di San Magno, parte finale dei monti Aurunci, che si protende nel Mar Tirreno e nel Golfo di Gaeta. Il territorio circostante è per lo più pianeggiante. La spiaggia di fine e dorata sabbia bianca si alterna a vari speroni di roccia che si gettano in mare formando calette meravigliose spesso raggiungibili solo in barca il genius loci l'antico borgo sta su uno sperone di roccia a picco sul mare e affonda le radici nel mito nella grotta Ninfeo di Tiberio nelle spelunche che gli hanno dato il nome accarezzate dalle onde ribelli abitate dalle leggiadre figure marine dei mosaici romani prima delle scorrerie saracene che hanno spinto i pescatori ad arroccarsi e a dipingere di bianco le case per abbacinare i corsari già provati dai lunghi viaggi in mare la luce accecante era quella del mito di Ulisse che accompagnava il peregrinare delle navi nell'azzurro e infido mediterraneo l'antro di Tiberio era arredato con le grandi sculture dai muscoli guizzanti ispirate alle imprese dell'eroe omerico. Le origini di Sperlonga risalgono alle antiche leggende greche. Le sue grotte di calcare accoglievano le flessuose ninfe del mare. La più bella, narra Esiodo, si chiamava Sperlonga, come l'antro che abitava e aveva fatto innamorare Giove che una notte Sotto forma di infuocato meteorite, atterrò tra le sue gambe, mentre riposava sulla spiaggia. Le abbaglianti falesie di Sperlunga sono nate dal terremoto suscitato dal mitico amplesso. Nel territorio di Sperlunga si trovano tracce di attività umana, a partire dal paleolitico superiore. Secondo una tradizione mitica, presso Sperlunga sarebbe sorta la città di Amiclae fondata dagli spartani in età romana sorsero sul territorio inquadrato nella giurisdizione del municipio di fundi oggi fondi numerose ville la più celebre delle quali è quella proprio dell'imperatore tiberio comprendente una grotta naturale modificata e decorata con sculture del ciclo di ulisse le ville fungevano anche da centri di produzione per l'industria della pesca con le loro vasche per l'allevamento. Nel 500 d.C. i ruderi della villa imperiale furono adoperati come rifugio, ma il paese si sviluppò sul vicino promontorio di San Magno, a 65 metri sul livello del mare, dov'è ancora oggi a difesa dalle incursioni via mare dei Saraceni. L'inio ricorda il luogo della Spelonca, e aprono qui, aggiunge Strabone, caverne grandissime e contenenti grandi e ricche abitazioni. Ma le incavature naturali che avevano attratto la nobiltà romana e da queste trasformate in lussuose ville, furono poi abbandonate verso il novecento d.C., quando le scorrerie dei pirati costrinsero la popolazione a mettersi a riparo sullo sperone di San Magno. La continuità del nome è documentata in un codice del Novecento d.C. in cui si parla del Castrum Speloncae, il cui castello era circondato da mura ed aveva, come molti luoghi costieri, una chiesetta dedicata a San Pietro che era pescatore. Il paese poi si sviluppò intorno al castello progressivamente per cerchi concentrici. A partire dall'anno 1000 e per tutto il Medioevo, Sperlonga continua a essere un villaggio di pescatori, che vive sotto il costante terrore delle aggressioni saracene, tanto che tutto l'abitato fu cinto da mura. Nel 1135 nel Codex Cayetanus è menzionata la chiesa Sanctae Marie de Spelonche, Nel 1379 si rifugiò a Sperlonga l'antipapa Clemente VII, in fuga da Anagni dopo la disfatta delle sue milizie. Come detto, Sperlonga restò un piccolo paese di pescatori, continuamente minacciato dalle incursioni dei pirati, i quali, come ricordano vari murales dipinti sulle bianche pareti del centro storico, arrivarono a rapire gli abitanti per ridurli in schiavitù malgrado la costruzione di una serie di torri di avvistamento con la funzione di difesa costiera la città venne infatti assalita e saccheggiata una prima volta nel 1534 dall'ammiraglio ottomano Kair ad-Din detto il Barbarossa dopo la devastazione del 1534 dovette passare quasi un secolo perché la vita tornasse a Sperlonga che fu ricostruita fra il 1600 e il 1800, assumendo la forma attuale, detta testuggine, e vi vennero erette chiese e palazzi signorili. Comunque, nel 1622 cadde di nuovo in mano ai turchi e nel 1623 una flotta di corsari barbareschi vi fece un'altra incursione, di cui resta memoria nel poema intitolato Il sacco e rovina di Sperlonga nel 1623 scritto dal chirurgo e poeta Curzio Mattei di Lenola appartenente da secoli al regno di Napoli e poi al regno delle due Sicilie Sperlonga era compresa nell'antica provincia di terra di lavoro in particolare nel distretto di Gaeta anche dopo la sconfitta militare di Francesco II di Borbone ad opera di Garibaldi e la successiva annessione del Regno delle due Sicilie al Regno di Sardegna, divenuto Regno d'Italia nel 1861, Sperlunga continuò a far parte della provincia di Terra di Lavoro. Nel 1927, volendo il regime fascista ridimensionare la provincia di Terra di Lavoro, il territorio del comune di Sperlunga fu annesso a Lazio, prima alla provincia di Frosinone, poi alla provincia di Roma, togliendolo alla Campania. Infine dal 1934 fu incorporata nella neocostituita provincia di Latina chiamata all'epoca Littoria lo sviluppo di Sperlonga basato soprattutto sul turismo iniziò dopo l'apertura della via Flacca la strada litoranea che unisce Terracina a Gaeta passando per il litorale di Fondi inaugurata il 9 febbraio 1958 da allora infranto il secolare isolamento il paese uscì gradualmente dall'estrema povertà che lo caratterizzava. Porto impulso gli fu dato anche dalla scoperta delle sculture della villa di Tiberio nel 1957 e dall'arrivo di un turista d'eccezione, attore e calciatore Raf Vallone, tra i primi forestieri a innamorarsi del posto e ad abitarvi stabilmente per longa è un borgo dagli, intonici, dagli intonaci bianchi di calce, con archi, scalette e viuzze che si aprono, si incrociano e si nascondono, si inerpicano e ridiscendono fino a scivolare al mare. La sua struttura urbanistica è tipicamente medievale. Partendo da un primo nucleo centrale, le case si sono avvolte intorno al promontorio, divenendo tutt'uno con la roccia ed abbracciate le une alle altre in funzione difensiva. Il borgo è sorto così, sullo sperone di San Magno, nella più pura e spontanea architettura mediterranea, con vicoli stretti e lunghe scalinate per rendere più disagevoli le incursioni dei predoni del mare. Nell'anno mille Sperlonga era un castello chiuso, da una cinta muraria, nella quale si aprivano due porte, che oggi sono le testimonianze superstiti dell'epoca medievale la Portella o Porta Carrese e Porta Marina la principale via d'accesso al paese entrambe con lo stemma dell'Aquila della famiglia Caetani delle torri di avvistamento che avevano lo scopo di segnalare l'arrivo dei pirati saraceni ne sono rimaste tre Torre Truglia edificata nel 1532 su uno scoglio all'estrema punta del promontorio di Sperlunga sulle fondamenta di un'analoga costruzione romana, ricostruita nel 1611, di nuovo distrutta nel 1623 e ricostruita nel secolo successivo. Torre Capovento, contemporanea della precedente, su uno sperone del monte Bazzano, e Torre del Nibbio, che era inclusa nel castello baronale e risalente al 1500. Tra le emergenze architettoniche è da ricordare l'antichissima chiesa di Santa Maria di Speronca, costruita nei primi anni del 1100 con matronei, campanile e, e a pianta latina, la chiesa di San Rocco del 1400, Palazzo Sabella, il più antico e importante del borgo, temporanea residenza nel 1379 dell'antipapa Clemente VII, con facciata rifatta nel 1500. L'antro di Tiberio, infine, è una grotta ricavata in una villa romana che si dice appartenesse all'imperatore la cui residenza si sviluppa per oltre 300 metri di lunghezza lungo la spiaggia di Levante e comprendeva un impianto termale ed una piscina circolare collegata a vasche destinate all'itticoltura. Internamente l'antro era decorato con marmi e mosaici in tessere di vetro ed arredato con i gruppi marmorei delle imprese di Ulisse conservate al Museo archeologico di